0: Muy buenos días. Hoy es jueves 14 de abril. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Es día del Banco Central Europeo. Los mercados no esperan cambios en la tasa de interés, pero sí que finalmente... Christine Lagarde adopte un tono más agresivo, más comprometido con la lucha contra la inflación. Hasta ahora, el emisor de la Eurozona se ha detenido frenado de seguir los pasos de la Reserva Federal y adoptar un tono más de ajuste. En el BCE todavía insisten que las presiones inflacionarias cederán a partir de la segunda mitad del año, a pesar de las expectativas del mercado que creen que no, que la inflación ha llegado para quedarse, especialmente cuando esta semana los índices de inflación de varios países de la eurozona han llegado a su récord en 30 años. Con esto en la mira, durante toda la mañana, los índices europeos han operado entre planos y moderadas alzas. Algo similar ha pasado con los futuros de Wall Street, a pesar de que vimos un alza de 0,51% en las acciones asiáticas. En estos momentos, el Stocks 600 gana algo de ritmo, sube a esta hora 0,20%. Los futuros de Wall Street por su parte están más bien planos, vemos el Nasdaq tratar de defender mantenerse en terreno positivo, mientras el S&P 500 cae ligeramente en territorio eh, de rojo y el Dow Jones por el contrario sube 0,20%, así que vemos un comportamiento más bien mixto en los futuros de Wall Street. Vemos también una debilidad del dólar, al igual que del petróleo, que pierde ya esta hora más de 1,4%. El barril de WTI retrocede a 102 dólares, en parte por ese cambio de proyección de la Agencia Internacional de Energía, que advierte que debido a las cuarentenas en China se va a desacelerar su demanda de energía y el mundo logrará evitar un déficit en el suministro. Sin embargo, no cambia las expectativas de presiones inflacionarias en el mercado. Eso lo estamos viendo en el comportamiento de los bonos soberanos. Vimos ayer un rally de los bonos que llevó los rendimientos a la baja. Sin embargo, esta mañana vemos los rendimientos nuevamente al alza y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años llega ya a 2,70, bordea ya 2,71%. Hay razones para preocuparse. El conflicto, más bien la guerra en Ucrania, no tiene visos de dar señales de mejora. Tanto Rusia como en Ucrania han declarado que las conversaciones para lograr un fin a las agresiones se ven cada vez más difíciles. Hay reportes de que Rusia está preparando ya su ofensiva en la región de Donbass. Esto se suma a los reportes de atrocidades cometidas en Mariupol y, otros, y pueblos alrededor de Kiev. Estados Unidos ha comprometido unos 800 millones en material de guerra, y material bélico más pesado en apoyo a Ucrania. No solo la guerra, no solo el Banco Central Europeo están en la mira de los mercados. Hoy también hay una agenda importante en reportes de resultados, especialmente de los grandes bancos de Wall Street. Ayer fue el turno de JP Morgan, así como de BlackRock. Yo hice el turno de Morgan Stanley, de Goldman Sachs, Wells Fargo... Y City. El mercado estará muy atento sobre las expectativas o las perspectivas que tengan estos bancos respecto a la economía estadounidense, también al impacto del conflicto de Rusia en sus actividades y sobre todo el impacto en sus balances por el cierre de negocios en ese país. En Estados Unidos, además, también se pondrá atención al reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo. También está el reporte de ventas de retail de marzo y el índice de confianza de los consumidores de abril. No es un evento que está programado para hoy, pero sí para mañana, cuando los, la mayoría de mercados esté cerrado por feriado. Se espera un recorte de tasas de interés de parte del Banco Central de China. Esto es muy importante porque marca un contraste con la dirección de la política monetaria de los bancos centrales desarrollados. Se cree que el Banco Central de China saldrá al rescate de la economía, a pesar de las protestas que se están registrando en Shanghái, algo muy raro en China, en un país comunista con fuertes controles. Hay videos dando cuentas de protestas ciudadanas por las estrictas cuarentenas en Shanghái. El régimen de Beijing ha salido a defender las cuarentenas para controlar la ola de covid que vive ese país con casos con números de casos récord y estas cuarentenas están afectando ya el consumo están afectando la actividad económica también están provocando interrupciones en las cadenas de suministros y se espera que haya nuevas medidas de estímulo fiscal y estímulo monetario de ahí que los mercados estarán atentos a pesar de que estarán cerrados mañana estarán atentos a las medidas que tome el Banco Central de China se espera un nuevo recorte de tasas de interés pero vayamos ahora a temas locales donde la inflación también es un tema principal. Diario Financiero destaca en sus titulares de hoy el impacto que está teniendo ya el alza de la inflación en los créditos hipotecarios, con un alza en el costo de los dividendos. A propósito de la inflación, los invito a no perderse a la nueva serie de conversaciones de EFE que está dedicada exclusivamente a la inflación. El último episodio es una conversación de la directora de diario financiero Marily Luders, con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Y el foco de la conversación es el IPC y el precio de los alimentos. No se lo pierdan vamos a otros titulares el diario financiero abre su edición con el avance del proyecto del gobierno para un retiro acotado de fondos previsionales hay muchas críticas incluyendo de la presidenta del banco central rosana acosta pueden ver todos los detalles de cómo va este proyecto y también de las otras iniciativas que se votarán el próximo lunes en temas políticos, el titular principal es para la decisión del Pleno de la Convención Constitucional que aprobó poner fin al Senado y reemplazarlo por una Cámara de Regiones. Aquí también les quiero recomendar una herramienta que tiene online diario financiero en su sitio web en la que pueden ver cómo va quedando el texto de la nueva Constitución. Y a propósito de este tema, les quiero recomendar una entrevista con la investigadora Katia Araujo, quien hace una crítica a un factor muy importante del proceso constituyente y cuestiona que no se haya cumplido con esa promesa de diálogo social. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo les recuerdo que primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex. tres for More. Les deseo que tengan un buen fin de semana de Pascua. No sé si celebren o no, pero que puedan disfrutar con sus amigos y familia. Nosotros nos reencontramos el lunes.